0: 度心情，画颜十日无秋雁。琉璃爱了玛瑙，戴上廉价的镣铐。贝壳安静喧嚣,嚣，收藏金色的风涛。海浪吻了沙堡，沙粒就唱起歌谣。轻易抛出的长矛，落得潦草。我是爱你的吗？还是只爱着自己？窗外传来大风雨声，像海波夹杂着怒涛，不知到底是在为着什么而哭泣。卧室里的吊灯像是被吓坏了，忽明又忽暗。其他的房间灯火通明，只有我处在一片昏暗中。我站在床上，手里举着一只灯泡。阿庙倚在我的脚边，喵呜喵呜的叫着，长而柔软的尾巴时不时的扫一下我的脚背。这样的场景既温馨又萧瑟，有一种往事般的矛盾，可以包容所有的酸涩，却也支撑着甜蜜。我忽然被风雨之声包围，世界除了声响还是声响，喧闹。在我这里，远走的往事竟被稀薄的灯光揪回，一点一点，逐渐扩大成磅礴的幕布，隐蔽了四野，隐蔽了四野
1: 。我是回望着吗？还是只是捡拾了记忆？我相信着的。世界上有一部分的人不曾有过往，他们漫不经心的生活，是那只一路走一路丢的浣熊，永远拥有不了芝麻、玉米和西瓜。生命在这里失去的长度，只是被分解成一个一个的片段，零散而残缺。又或许，每个人都曾有一段截断了过去的日子，蒙昧的生长，自认已经失去了期许的资格。他们定是有着一两个伤疤的人，那疤痕或在肩胛，或在你滚热的唇边，潜伏在黑夜里，预备突袭你的梦魇。
0: 像是此时拿在我手里的这枚灯泡，起初装上的时候，它是那么的耀眼，散发着光和热，好像永远不会熄灭。然而慢慢的，它竟效仿逼近西山的落日，打着接触不良的幌子，悄无声息地暗下去。你不知道它是怎么一点一点的，从灿烂到湮灭。又或许。早已察觉了的，只是我们谁也无力阻止
1: 。情感的室温，也许从来不是一蹴而就的。就像窗台上的黑咖啡，温度不能够一瞬消减。城市的秋天。从不是一日变凉的，失去从来有一个缓慢的过程，如此才能够让人们想尽痛苦而又无奈的折磨，想要握紧又白白流失的感觉，沉重却又微微释然的心情，矛盾的共存于内心的海洋。究竟是从什么时候开始的呢？你过的沉默
0: 。我沿着红尘的街道一直走，找到那家我们常去的咖啡店，喝一杯你最爱的抹茶拿铁。你是否？也这样细品着属于我的黑咖啡，顺便祭奠一下消逝的过往呢。分开有多久了呢？好像很长时间没有联系了吧？不是不曾想起，我也曾有深夜想要给你打电话的经历，就在不远的过去。可是又有什么资格呢？你终于不必在深夜里被电话铃声惊醒。听我的抱怨和哭诉，微微无奈的包容着，突然有些怀念呢。电话另一端，你温和的、略带沙哑的嗓音，那带着未醒的疲惫，隔空传来的温暖
1: 。分开之后，仍旧一直保持着浅眠。分开之后，好像突然发现，对于我来说，你已成为习惯。无尽的夜晚，我是在等着什么呢？身体比我的大脑更先一步做了决定，毫无征兆的，我还是常常在深夜里惊醒。分离于我来说，并不可怕。可怕的是那些似镌刻在骨血里的、不随分离而消磨的东西，像是你托我收养的流浪猫，你留在我笔记本上的痕迹，还有那些属于你的、梅雨连绵的四月。人的情感是如此难以捉摸的事物，是在爱着吗？还是不爱了呢？很多时候，连我们自己都分辨不清楚
0: 。还记得很多年前的盛夏吗？那个沾满青春标签的季节，流浪猫奈奈优雅的舔舐着它的前爪，然后一个转身，顺着长长的街道奔跑。记得我跟你说过吗？是一只猫带我找到你的。那时你的表情是什么？失笑、无奈，还是不以为然？有没有一丁点,点的好奇呢？你会不会在心里说着：“哎，这是哪里来的怪女孩？”其实那时候我一点都不在意你的想法，知道吗？黑猫都是很有灵性的动物，即使它是一只流浪猫。所以，那时的我无比的坚信着。你就是我要寻找的那个人，是命运帮助我寻找的那个人
1: 。披着湿漉漉长发的女孩站在我的橱窗前，探头朝里望着，黑而纤长的睫毛几乎扫到玻璃。他在看着什么，端着职业化的亲切笑容。我走到他身旁，礼貌地问：“请问，你要点点什么呢？”呃
0: ，我我要一杯一杯黑咖啡
1: 。他像是被吓到了，说完嘴巴微张着，睁大一双黑亮的眼睛看我。是一个奇怪而有趣的女孩子。这大概是我遇到你所想到的第一句话。那是阳光正好，树叶正绿，隔壁的花店门口摆了大束的满天星。你的颊边微红，是不知何时飞上的云霞。人们的相逢总是如此充满惊喜又猝不及防，分别却往往悄无声息而又悲伤。
0: 流浪猫奶奶不知跑到哪里去了，我却没有功夫去管它。在金色阳光的笼罩中，咖啡店仿佛泛着淡淡的荧光。我站在玻璃窗前向你望，林奈，你就站在暖融融的阳光底，穿着我最爱的黑白格子衬衫。那时的你在做什么呢？好像是在整理杯子，奶白色的咖啡杯提在你的指尖。额发垂下来，微微挡住眼睛。我睁大眼睛看你的手指，它们修长而优美，像是钢琴师的手。指甲干净而圆润。或许，假如你问我的话，问我最喜欢你什么？为了不让你伤心，那么我只好回答：最喜欢你的双手。因为我喜欢的有好多好多，可是我遇到你的时候。最先喜欢了你的双手，即使后来你不曾问过我这个问题，可是我预想着，怀着美丽的憧憬，早已在心里准备好了答案
1: 。我曾听人说，爱是一种具有连锁反应的。奇妙的事物，这大概说的是相爱的人为何会变得很像的缘故。千年前伫立在城郭下的少年，不是因为铜管的润泽而爱上他的乐音，也不是因为芍药的秀美而喜爱他的香芬，只是因为所赠予的那个人。不知不觉之中，我们的喜好有一部分被交换了。我爱上啜饮苦涩的黑咖啡，你也曾尝试过吗？属于我的摩卡。人们都说过去的就是过去了，不要留下痕迹。可是我好像不行啊，四月，因为有些习惯早已经根深蒂固了。那年夏的清风仿佛还吹在耳边，而相逢的人们。却也失散多年了。总是这样，美好的时光总爱比其他的日子跑得更快一些
0: 。
1: 他们如此突然的闯进和离开，让我不由自主的怨恨过造化和命运。
0: 会有一些无缘无故的东西吗？比如毫无征兆跳出来的流浪猫，在经过时恰好落在你肩头的紫藤花朵，或是多雨的天气里被遗忘在鞋柜旁的雨伞，这些会是毫无缘故的吗？但是假如我们想的话，是能够找到原因的，因为摇着黑色尾巴的猫咪带我找到你的咖啡店。紫藤花落了，是因为你恰好途经了我的身边。至于被遗忘的雨伞，是因为在你手里握着呢，那把为我遮风挡雨的伞。要是非要说有什么是没有原因的，那大概是爱情吧。很长时间以来，我常去街角望你，你打工的咖啡店隔壁摆的鲜花，每次都让我想要打喷嚏。这些你不知道吧？对呀、啊，直到分开，我也没有告诉过你。那时你不曾发觉有一个我吧？我把这个秘密藏在心里了，揣在怀里，一个人沾沾自喜，想你会不会问我？喂，四月，你究竟是什么时候喜欢上我的呢？然后当我说出来。你会用惊奇又疑惑的眼神看着我，追问我：“是吗？是吗？我怎么没察觉？”
1: 人们的所有情感里，大概爱情是最为复杂的一种吧。每一个人的爱情有着完全不同的形状，各种各样的气味，连触感。都是不相同的。有人的情感柔软，像是晴日里天气大朵大朵的白云；有人的情感坚硬，却是山巅上静守日升日落的岩石。大约不能够说哪一种是最好的。也许温和的云朵也会落冰冷的雨，线条冷峻的岩石。也能温柔到容许岩缝里的小花生长。索性不讨论了，反正其中的冷暖，每个人心里都是清楚。后来再见到你，是在大学里组织的一次登山活动中，你扭伤了脚，一瘸一拐地向我走来，避开所有人的搀扶，笑着对我说。嗨，林奈，你好啊，可以扶我一下吗？五味杂陈的爱，变幻莫测的爱，也许千万分的苦涩和酸涩里，才能够找到一分的甘甜。可是人们还是前赴后继，甘之如饴。
0: 是我第一次见你时，就在你身周发现的特质。风吹来，似乎都变轻了，像花落了也无声。燥热的空气被安抚了，连蝉鸣都变得静静，再难聒噪。是我的错觉吗？你给我带来的安心的享受，不是错觉吗？那一定就是我后来所遗忘了的部分。在小有坎坷的山路上，你搀扶着我，你的臂膀就是我的拐杖。多么危险呀！这种感觉让我觉得，或许一不小心就能走到永远，却又是多么甜美，像饮下了冷冷的山泉。路过荆棘丛的话，你会用温雅的嗓音提醒我小心。经过路旁的野山菊，我所嗅到的和你所嗅到的。竟是同一种花香。我们不说很多的话，因为沉默是你的另一个特质。可是，却也不会觉得厌烦和无聊。忽然觉得岁月已老，而你已牵着我走出好远
1: 。我发现学校的花园里有一只流浪猫，黑色的皮毛，茶褐色的眼睛。爪子和尾巴脏兮兮的，没有一点猫科动物应该有的驯服和柔和，看起来无人怜爱的样子。即使有好事的小孩子去逗它，它不是毛发指数，就是慵懒的卧在一旁不理睬。可是我们靠近时，它从不这样，它只会优雅的站起来，用深色的皮毛蹭你的脚踝。四月，我找不到它会这样的原因。或许，我猜测，从前，在我不知道的时候，你经常去喂它吗？是因为这样，所以那猫才如此温顺的吧？无所谓了，四月。看你蹲下身子，用手去抚摸它，清理它的皮毛。我突然觉得，也许它没有我想象的那么讨人厌烦。后来我们在它的脖颈上系上一枚金色的铃铛，这样的话，它就是一只有主人的黑猫了。对旁人的不理睬和慵懒，也有了理由。和
0: 你收养流浪猫奶奶
1: 。
0: 我有我的阿妙，所以你也应该有属于你的一只猫。这样的话，以后阿妙才不会觉得孤单呢。少年的我曾是这样想的。记得我们第一次看的那场电影吗？那里面的男人和女人都养有一只猫。调皮的小猫把女人儿时丢失掉的球捡回了男人的家里。多年后，他们相遇，才在壁橱里找到那只球。男女主人各自在沙发的一角安静看书的时候，两只猫就卧在他们的脚边，轻轻地打鼾。光线是静谧的昏黄色，像一幅掩在时光纱帘后的油画。年少时观看过的影片，在后来的我看来，竟也有了完全不同的味道。那时只想着那两只可爱的猫咪，现在却发现了命运的无常和相逢的珍贵。时间的力量也许就在于此。这场景与辛波斯卡的诗句多么契合！每一个开始仅仅是序篇，而事件之书总是从中途开启。即使之前有千万次惊异或不经意的交集，没有相遇就是没有相遇。即使你的手掌曾握住存留我体温的门把手，食指曾经按下我触过的门铃，可是我们不知道彼此，可是我们不知道彼此，所以遇见的话，最先有和最后有的情绪，应该是感恩吧。
1: 走之后，我的第一份工资，好像我们是用来看的电影，在商场的顶楼电影院里，你曾盯住柜台里的哈格达斯，可是在我看你时，你却又若无其事地转过头。那时没有能力给你的东西，现在，我都能够给你了，可是却拿什么身份给你呢？后来，你有没有遇到一个像你想象中那样的人？后来遇见的那个他，是否也像我一样，曾目睹你的失落和悲伤？他会了解吗？你的那些可爱的小动作，思考的时候会咬着笔头，紧张的时候会抚摸左边的耳垂。他有没有看过你不可自抑哭泣的样子？是不是也曾经陪你跋涉千里去看天山上的雪？相遇的时候，我们都是未曾被打磨过的原石，有棱角，会相互碰撞，一起经历过有欢笑有眼泪的日子，为成功而狂喜过。也曾为一个人的失败而一起悲伤，不知不觉中记住对方的喜好
0: 。我会做了呢，你最爱吃的酒酿圆子
1: 。也看到那些别人甚至自己都不能察觉的缺点
0: 。我不能再忍受了，你的沉默
1: 。可是或许爱情，它需要一个相互坚持的过程。或许仅仅有爱是不够的，结束一直以来都比开始更简单。只要一个人背对，转身就可以了
0: 。也曾设想过啊，那时在我的想象里，即使我们闭上嘴巴不说话，也很美好。千千万万的灯盏中，我们有属于自己的明黄色灯光。厨房里咕嘟咕嘟熬着热粥，你的黑色呢子大衣挂在窗边的衣架上，阿妙和奈奈趴在脚边，房间里很温暖，他们有些昏昏欲睡。而我们，托斯坐在餐桌的两旁不说话，默默地对视着微笑。可是这种美好的祈愿，后来我不知把它丢在了哪一个地方。爱开始的时候，对方会觉得沉默也很美好，后来却逐渐忘记了自己的初心。我们难道不是为了幸福才开始的吗？不是为了我们？可以最近的看到彼此的微笑才开始的吗？最后，却为何变成了我的抱怨和你的更加沉默呢？人们总是这样，因为亲近，所以更加肆无忌惮的伤害。私心里觉得，即使这样，他也不会离开我。可是忽略了至关重要的一点，谁也无法离开自己而生活。人们最大的本能是保护自己呀、啊。当伤疤一层覆盖了一层，疼痛会逼迫他们自己离开，或者在分开之时毫不反抗。后来在电话里，我们越来越沉默。在又一次无话可说之后，我说：“要不就分开吧。”而你。还是沉默
1: ？不要走在我的后面，因为我可能不会引路。不要走在我的前面，因为我可能不会跟随。请走在我的身边，做我的朋友。诗人阿贝尔如是说：“当两个人不同处于同一步调上的时候，就像踩着不同音乐节拍的舞者，注定不能共跳一支舞。”我不曾问过你很多问题，大概是我天性里的沉默使你不安。我不曾问过你何时喜欢我的。这种无聊的问题，因为我知道时刻和原因都不重要，重要的是爱的时候，请珍惜。我不曾问过你喜欢是什么这种问题，因为我所能够给的，我全部都会给予。我努力的向前走，在我的未来里。本是很重要的一部分。沉默是一种让人无法忍受的缺点吗？在遇到你之前，我从没思考过这样的问题。我想像一条安静的河流那样环绕着你，想像一束沉沉的花那样守候着你。可是，我却并不是你想象中的那个人。那么，我宁愿做一个沉默的据点，在你做了决定时，毫不反驳。违背本性的事，为你我是可以做的。陪你在一个幽默的话题上谈笑，而不是在深夜里倾听。可是我毕竟是我，不能太长时间的脱离自己。假如我的内心落雨，充满痛苦，又怎么能够安心把你放在他那里？
0: 我是爱你的吗？还是爱着自己？我明明知道你的性情的，从一开始就知道的，不是吗？为什么最后会开始厌烦了呢？我曾听人说，陪在身边的才是永久，爱到习惯了才是幸福。可是那时候太年少。不懂得沉默，有时也是一种包容。爱情，无论开始是怎样轰轰烈烈的，又或者怎样的柔肠千转，最后难免会化为沉静的悠悠的细流。那不是变质了，而是升华。造化就用这种方式让情感得以维系，加深人们之间的羁绊。我们曾有过很深很深的原性，可是我却不懂得
1: 。我是回望着吗？还是只是捡拾了记忆？没有人厌恶爱情，但是所有人都厌恶了等待、猜测、道歉。和伤害，对于人们说过的那些长满尖刺的话，就像洒在空中的羽毛一样，你永远无法完整的收回，所以还是不要说了吧。他们可能会伤害到你爱的人，越是亲近的人，越应该珍惜。不要自视别人的关爱作为武器，因为每个人最先爱上的也是自己。当学会了站在对方的位置，理解他的思考和方向，逐渐把他和自己看得同样重要，埋藏过往的人就会少一些，分离也不会再悄无声息。